0: Buenas familia, hoy recuperamos un directo en el que contestamos vuestras preguntas Hablamos de la incertidumbre de ser emprendedor, del maldito algoritmo de Instagram De cómo cobrar de tus clientes, de cómo darte a conocer, en fin, un montón de cosas Así que venga, vamos a ello Esto es Artista 24-7, a el podcast de los emprendedores creativos Con Paola y Osiris Bueno muchachos pues aquí empezamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a contestar las preguntas que nos habéis ido dejando en las redes sociales. Sobre todo en Instagram, que nos habéis dejado aquí a Un casco chorro. porro. Eh, como siempre, os tenemos que recordar, antes de empezar con el contenido, que podéis trabajar con nosotros a través de consultorías privadas. Nos dais todos los detalles de vuestro negocio. Hablamos de tú a tú, estrujamos todo lo que podamos, os damos consejos prácticos y salís de ahí con ideas a saco. Y además... Tenemos un curso de Etsy, ¿verdad?
1: Sí, tenemos un curso de Etsy donde vas a aprender absolutamente todo. Desde manejar los aspectos básicos de tu tienda, hasta eh, investigar y analizar tu competencia, y sobre todo sobre todo lo que más os interesa a todos, el tema de SEO, para poder posicionarte en el buscador de Etsy.
0: Eso es. A los que lo estéis viendo tanto en YouTube como en Facebook y demás, estos enlaces los tendréis ahí en las notitas. Y ahora sí, vamos a empezar ahí a saco, con la primera pregunta. Vamos al lío. Nos decía... Arroba Rory Land, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Nos dice una cosa muy curiosa. ¿Cómo lleváis la incertidumbre del emprendedor? el no tener unos ingresos fijos porque si antes de emprender era poco consumista ahora me río del minimalismo nos pone muchas risas si estás por ahí Rory Lanza yo duda, creo que eh. sí que la he visto que te veamos ¿cómo lleváis la incertidumbre del emprendedor, Paula?
1: pues eh, yo la llevo bien <risa> <risa> aparte también eh, la incertidumbre se va pasando eh, según vas controlando tu negocio y van pasando los años entonces es verdad que una persona emprendedora con el tipo de negocio que nosotros tenemos no suele tener ingresos fijos es decir todos los meses no va a cobrar mil euros pero sí que pues bueno llevando una buena estrategia y, y tu negocio como debes llevarlo al cabo del tiempo al final llega un momento que sí que ganas eh, más o menos lo mismo ¿vale? y luego también eh, pues un poco como todo, o sea, siempre hay meses bajos, para la gente que tenemos este tipo de negocio pues va a ser, por ejemplo, verano y cosas así, entonces siempre tener un buen colchón o hacer buenas estrategias de carnavidades, que es cuando la gente consume más, pero bueno, que luego aparte hay otra parte... De pero en esto. resumen,
0: hay altibajos, es que eso es inevitable. La diferencia de tener un negocio propio a que te paguen un sueldo fijo, pues es esa, es la que es pero yo sí que os digo una cosa a todos los que tenéis esa incertidumbre pero sobre todo cuando lleváis un tiempo ya si lleváis un tiempo y no sois capaces de remontar y estáis jodidos y tenéis ansia todos los días y estáis mal yo creo que os lo hemos dicho un par de veces buscaos un trabajo claro vale. no todo el mundo vale para tener un negocio propio y es cierto que es una sensación angustiante a veces y tienes altibajos y cuando estás probando cosas nuevas pues te da miedo duermes mal en fin, todas esas cosas.
1: Sobre todo buscar términos medios, sí, ¿no? O sea, es decir, no pasa nada porque no estés a full emprendiendo. Puedes tener un trabajo de jornada fija, ¿vale? De, de media jornada, de media. quería decir, ¿vale? Y luego tener un negocio. O puedes hacer como ha hecho mucha gente, como es en nuestro caso, ahorrar durante bastantes años y luego sin, simplemente emprender, ¿vale?
0: Eso es. Pero vamos, ¿qué opináis vosotros? Algunos seguro que están en esa situación. Así que si tenéis algo que decir, decidlo por ahí mientras leemos la próxima, ¿vale? Nos dice por aquí, el guión bajo no que yo creo que, es que, está, que, sí, creo que se ha conectado por ahí. no Si estás por ahí, salúdanos. Que nos decía por aquí, vamos a pasar un poco rápido por esta, ya os lo digo porque no tenemos uh -huh. tanta idea. Estoy ilustrando un libro que ha escrito una amiga, pero ando súper perdida en este tema. ¿Sabes si tengo que contactar directamente con editoriales, si hay alguna plataforma similar a Amazon en la que se pueda editar? Lo edito por mi cuenta. Aquí no tenemos clara una cosa que es, mira, por ahí está efectivamente, por pues ahí saludamos. Nos
1: tienes que aclarar, si a editar te refieres a editarte propiamente el libro... Lo que o es físico, montarlo, editarlo, o imprimirlo. Producirlo. Todo. Es que no nos ha quedado muy clara la pregunta como tal.
0: Pero vamos, en resumen, sí, si te lo vas a editar tú sola, imprimirlo y demás, pues oye, es un gasto importante hacerlo físico. Lo que sí te digo es, hay empresas que hacen impresión en demanda, ¿vale? Y esto se lleva precisamente en este nicho. Y luego, si lo vas a hacer digital, en Amazon es, es súper, súper fácil. fácil. Lo único que te tienes que preocupar tú es de la maquetación de antemano y demás. Pero eh, sobre todo si hay ilustraciones y si una maquetación más o menos guay. Eh, probablemente, de, mira no dice que ya está listo digitalmente
1: pues, ir, pues vender,
0: si es vender si es hacerlo físicamente la eso, cosa es, es o te vas imprentas. a perseguir editoriales a saco, mm -hmm. para no tener que gastarte todo el dinero, y eso no tiene más que mirar libros, ver la, quién lo edita y escribirla a esas editoriales, no más misterio ¿vale? Claro. y si te lo quieres hacer por tu cuenta es una pasta, probablemente claro, ah, y no ya sé.
1: tendrías que contar con temas de crowdfunding y cosas así, y la verdad es que es un jaleo, ¿eh? No, a no ser que hagas el
0: tema de impresión en demanda que significa que cada vez que te piden un libro la empresa lo imprime, se lo manda a tu cliente eso es una solución intermedia, pero el margen de beneficio es mínimo, porque mm. si tienen que hacer tiradas de una impresión cuesta mucho, por lo tanto en fin, como tampoco estamos tan familiarizados con todos estos temas, y sé que alguien te ha dejado comentarios ya en Instagram y te ha dicho, mírate esto, pues nada échale un ojo, yo creo que entre las dos cosas ya te puedes ir haciendo una idea y tirar de Google vamos a parar aquí un momento que nos decían sobre la pregunta anterior. Yo tuve un trabajo a media jornada y cuando ya me renovaron y tenía ahorrado, decidí dedicarme a full a mi negocio. Si al final no funciona, al menos tengo un colchón. Eso es. Ese es el tema. A ver, tener un negocio propio es un riesgo siempre. Sí, tener
1: un Pero negocio los propio. Los riesgos, son riesgos, riesgos siempre. pueden ser calculados. Claro. <risa> luego hay una pregunta sobre ese tema, así que luego contestaremos.
0: Nos dice por aquí. Arroba Snow rabbit Crafts. ¿Estás por ahí? Venga, saluda. <risa>
1: <risa> 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 no se lo ha visto.
0: Dice, ya ahora mismo me estoy centrando en dibujar eh, para hacerme conocer a la gente, de, de lo que soy capaz, ta, 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 ta. Creo que no consigo llegar a un público potencial que quiera comprar mis ilustraciones. ¿Conocéis alguna plataforma donde pueda ir? Estoy en redes sociales, ta, ta, ta. Vale.
1: ¿Tú? ¿Le das tú? El tema de, de cualquier producto, aquí da igual que sea ilustración o no, es que la gente no va a comprar una ilustración o una taza sin más, ¿vale? Bueno, una taza ya tiene una utilidad, pero una ilustración normalmente no se compra sin más. Entonces, solo tienes dos caminos para vender ilustraciones propias. O hacerte famosa o que tus ilustraciones vayan dirigidas a un público, ¿vale? Igual que te da adelantado. De la misma manera que las tazas es un objeto funcional, una ilustración también puede ser una ilustración funcional que supla una necesidad de una persona. Por ejemplo, mmm, no lo sé. Eh, ilustraciones para gente que le gustan las plantas y entonces. Es algo que una persona va a buscar. El problema de las ilustraciones es que es algo muy disperso y muy general. Entonces nadie va a buscar ilustraciones, ¿vale? Entonces, por eso te digo que tienen dos caminos. El camino de hacerte famoso y luego ya vender un poco lo que te dé la gana. O, pues eso, apuntar unas ciertas ilustraciones a un público en particular.
0: Lo que yo sí os quiero recordar siempre al hilo de esto es que publicar fotos en las redes sociales no es promocionarse. Claro. La verdad. Que estés en mil redes sociales es indiferente si no llegas a gente, ¿vale? Puedes estar hasta en LinkedIn si quieres, ¿vale? Pero si no tienes contactos, si no llegas a gente y no se comparte y no llegas cada día a gente nueva, no vale para nada. Por lo tanto, claro. promocionarse no es publicar, promocionarse es lo de siempre.
1: Hacerlo activamente.
0: Colaborar, hacer activamente, llegar a gente, ir a sitios y enseñarlos, en fin, que te deje hacer algo más. Participar ¿vale?
1: en challenges, hacer cosas creativas con amigos a medias, lo que sea, cualquier cosa que te puedas poner ante un público que ya de por sí le gusten las ilustraciones y en el que pueda encajar eh, tu tipo de ilustración o a quien esté dirigida o lo eso que sea es. y si no, pues eso eh, marketplaces y dirigir el producto a alguien y que lo vaya y a también entrar. por
0: supuesto pensad como si fueses un cliente tú como cliente no demandas ilustraciones quiero ilustraciones muy raro claro. a no ser que efectivamente te lo ha dicho Pablo Medellín que tú sigas a un ilustrador famoso y cada vez que saque algo digas ah me lo compro porque, claro, porque es te famoso gusta su estilo
1: le o lo que sea pero vamos nadie busca ilustraciones todo el mundo busca ilustración de Sailor Moon ilustración de perros ilustración de plantas vale sí. o sea nadie busca ilustraciones
0: tiene que tener algún valor más que una que sea una ilustración claro vale vamos a hacer aquí una pequeña paradilla para saludar a la gente que nos está diciendo cosas por aquí que nos dice hola, Virginia hola. <risa> llego ocho minutos tarde porque me habéis pillado tendiendo la ropa bueno está bien <risa> Mejor que la tienda, que no te quede húmeda. <risa> vale, bueno, y nada, aquí todo el mundo que viene, los que Uy, que le meto al móvil. Venga, seguimos, que estamos en racha. Goyach, Bilbao, Ilustración. No sé si anda por ahí, bueno, pero luego lo pero voy. si no anda por ahí, lo ves seguro porque está a tope con nosotros siempre. Nos dice... Bueno, lé, léela tú esta.
1: Hola chicos, este año me he planteado ponerme con la web. ¿Algún consejito? ¿Recomendáis Shopify para poner la tienda?
0: Pues sí que te puedo recomendar cosas, de hecho, ya os aviso que eh, mi idea era preparar un vídeo de cómo montar una tienda en Shopify desde de cero y cómo montar una tienda en Wix desde cero. Y sí, claro que os recomiendo, de hecho, para la gente que no tiene ni idea a nivel técnico, tanto Shopify como Wix o como alguna otra, pero sobre todo Shopify, es súper sencilla porque no te dije preocuparte de nada técnico y a mí sí, me gusta mucho, tiene un coste, obviamente. Pero, Pero sinceramente, ¿Nada gratis? Eh, nada gratis. Entonces, eh, al final, si te montas tú la tienda, tienes que pagar el hosting y tal. El coste no es tanto si consigues vender más o menos... Pero digo yo,
1: que tengo tienda propia. Y aparte, vale. y aparte una de las desventajas, como te decía Osiris es al final tienes que ocupar de ella entonces yo tengo tengo vamos de tal manera si no pagaría a una persona que lo hiciese o sea no me ocuparía de ello ni loca pero porque le tengo a él que se ocupa que es el que hace estas cosas pero al final tener una tienda propia desde cero es eh, te lo voy a decir en pocas palabras es un mierdote <risa> <risa> sí, tienes sí. que tener a alguien sobre todo porque tú al final tú puedes entender muy bien tu tienda y manejarla que es mi caso pero al final temas técnicos se escapan de mis o sea, Se escapan de mi conocimiento. Entonces hay cosas que yo no sé por qué fallan o por qué sucede o tal. Entonces, al final es un tiempo perdido que tienes que invertir en investigar esto tal, y, al, y al final además muchas veces no saberlo al 100% si lo estás haciendo bien si o estás haciendo mal y tener que al final, acá, perdiendo tiempo y al final acabar contratando a una persona que como servicio técnico porque es que al final es lo mejor y lo más rentable
0: sí, o sea y, que
1: si no te gastas el dinero te lo vas a gastar, si no te lo vas a gastar en una cosa te vas a gastar en otra así y
0: que. tú en realidad eh, el resumen de esto es que tú no te tienes que dedicar a perder el tiempo en cosas que no sabes hacer, tú te tienes que dedicar a vender ¿vale? y a crear que tu trabajo, el resto que se ocupen los que sepan, no que en este caso pues es Shopify. Tiene un servicio muy bueno o un técnico que te lleva al hosting, lo que consideres. Vamos a hacer también una parada en esta, porque nos decían por aquí, por supuesto, recomendáis Bizcartel, recomendáis Ticktail Recomendamos cualquier
1: plataforma que a vosotros os venga bien. Tenemos un artículo precisamente en el que hablamos de todas esas tiendas y de más opciones. De las condiciones de esas tiendas, las tienen Yo he utilizado la mayoría, he utilizado Ticktail durante un tiempo breve, pero lo he utilizado. He utilizado Bicartel durante mucho tiempo. Es decir, también es lo que se ajuste a vuestro presupuesto. vale Y pues tiene unas opciones y luego tiene unas pegas, pues como todo. Nada es perfecto, ¿vale? Entonces... Eh, os lo dejaremos si queréis también en las notas sobre todo en Facebook y lo que es el podcast aquí no os lo podemos dejar pero bueno eh, os podéis pasar por el blog ¿vale? y se llama el post sí, el ahí blog, lo tenéis no os preocupéis
0: os vais a enterar que luego lo, que os luego, lo, si no, lo dejamos en <ríe> y además tenemos pensado ampliar ese post lo que os decía con más opciones y formas de crear una tienda desde cero y demás ¿vale? mira, nos dice por ahí gracias la chica yeah. está preguntando Crafty Mag. nada, de nada, baja pero vamos, en resumen, sí. Si no tienes ni idea, búscate un servicio ya hecho. El que sea, nada, el que a ti más te convenza. Es prácticamente indiferente cuando te pones a comparar las comisiones me interesan más, es mejor claro. el servicio en España. Y es también mejor... depende
1: de lo que quieras. Por ejemplo, hay tiendas que te van a dejar conectar tarjetas, hay otras tiendas que solo pueden funcionar con Stripe y con, y con PayPal y a lo mejor no te vale para X países. En fin, es que no solo es el precio, me gusta o no. es mm, Depende de lo que quieras hacer y la posibilidad de conexión que tenga con otras cosas. En fin, que, nos dice por que aquí eh, profundo, eh, Frog
0: pero... precisamente ¿Qué? yo lo sé yo, yo lo sé lo que se sufre con la web propia que acabo de estrenar una y aún teniendo que me la hiciera ha sido una locura
1: claro es una locura
0: efectivamente venga vamos fuera tiendas vamos con la siguiente que nos preguntaba aquí eh, Virginia se, señora que está por aquí eh, que ella que nos ha saludado
1: cuando decidiste dejar de trabajar para otros y empezar el proyecto propio establecisteis un tiempo límite para buscar trabajo en el caso de, no, de que no funcionara pues sí. Pues sí.
0: <risa> vale, sí que es cierto, yo, como opinión personal, cuando empecé la primera vez, la primera vez de todas sin tener mucha idea de lo que estaba haciendo, empecé un poco jugando, ¿vale? Entonces no, no me planteé tanto un tiempo de, nada, voy a hacerlo así, asado, asado. Simplemente me puse a jugar mientras tenía mi trabajo. Luego, sí, efectivamente, una vez ya que te lo empiezas a tomar en serio, sí que te planteas, vale, eh, si no gano pasta con esto y no puedo comer tendré que volver a otra cosa entonces sí que te planteas tiempos y con muchos negocios de los que hemos pasado durante estos años sí que no los hemos planteado y hemos dicho mira, si esto de aquí a tres meses no funciona a tomar por saco yo en el negocio anterior que tenía que estábamos viviendo bien y estábamos ganando pasta éramos dos personas y vivíamos los dos de ello eh, yo a un punto que el camino no me convencía bastante por donde estaba yendo y dije mira eh, si esto en tres meses no conseguimos estar donde queremos estar lo dejamos y así fue, y efectivamente, al final, cuando le pones un punto final a las cosas, es mucho más fácil ver para dónde vas, el objetivo que tienes, ¿no?
1: Claro, siempre mejor tener un objetivo. Bueno, estos, en nuestro caso particular, por ejemplo, en el mío, también empecé... Bueno, mi negocio, el que no lo sepa, lleva muchos años en, en activo. Realmente lleva de 2011, aunque dedicándome profesionalmente de 2014. Entonces, claro, lo que hizo, sí yo empecé con una sensación de a ver qué pasa. Y luego sí que es verdad que cuando la cosa se puso seria, pues lo que hicimos fue... Él, en su caso, eh, dejó su trabajo y empezó a, a trabajar como freelance, por decir un algo así. Y, y yo seguí trabajando, ¿vale? Ya teníamos dinero ahorrado, porque esto no, claro, no es de la noche a la mañana. Tú no dices, oh, mañana dejo el trabajo. Tú te lo vas planteando, estas horas oye, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo tal? Vale, vamos a ahorrar, vamos a hacer esto. Entonces yo eh, me tiré un año extra trabajando, mientras que trabajaba en, en Military Zombie y trabajaba también en mi trabajo. Y nada, pues ya, pues pasado ese tiempo, dejé de trabajar y yo me di particularmente un año. Para, para tener un sueldo del que pudiese vivir. Pedí una ascendencia en el trabajo y nada, pues eso, me pedí el año y ya está. Y sabía que si no podía conseguir lo que quería, pues volví al trabajo en mi caso y ya está.
0: Eso es. Y, y un poco más, la verdad, dice por aquí Patricia, a mí todas las cosas a medias me han salido rana. ¿Eh?
1: Sí, por eso.
0: <ríe> a medias te refieres con socios, ¿no? Como decía <ríe> yo. Y mis Rayas decía, ¿podéis decir cuáles son vuestros proyectos? Yo personalmente... Del proyecto anterior que tenía no me gusta hablar mucho con nombres y apellidos. Es que todavía están activos. ¿vale? Porque siguen activos, ¿vale? Y yo no quiero ni hablar, ni bien, ni mal, ni que se entienda que yo estoy contra ese proyecto, ni nada. Entonces, prefiero dejarlo así separado porque el que era mi socio siguió con ello sigue sí, adelante con su estilo y con su camino entonces no me gusta mucho ahí en mierdarme, ¿vale?
1: y el mío es mi Zombie pero vamos no lo, no lo ocultamos lo ponemos en todos no, los no pero sitios. no lo ocultamos y luego <ríe> o sea. lo que sí
0: os puedo contar de proyectos por ejemplo que hemos tenido pues yo ahora mismo tengo algunos proyectos paralelos que no tienen nada, absolutamente nada que ver con esto que están dedicados puramente al SEO no merece la pena tampoco entrar en marcas pero bueno sí que sepáis que está dedicado puramente al SEO y a la afiliación de contenidos ya sabes te pagan un porcentaje por venta hemos tenido proyectos los dos juntos de pura afiliación uno que se llamaba mira lo que he encontrado muy cachondo, súper cachondo, y ese es un buen ejemplo de que nos pusimos un tiempo y dijimos mira esto no va para ningún lado
1: no podemos contar las dinero, cosas a pero la vez". No nos daba dinero no no gusta es un cúmulo de cosas muchas veces no es solo el dinero o sea que decir por eso contamos siempre que tiene tiene que ser algo que al final te guste entonces tú puedes empezar algo hoy que, que esto es algo también para entrar que es la gente cambia y cambia de opinión y no pasa nada yo hoy decido ay qué guay no sé qué y dentro de tres meses digo mira esto es una putísima mierda y no me apetece estar trabajando en este estilo de cosas ¿Cuándo puedo hacer otra cosa pues no damos este tiempo no podemos cambiarlo pues hasta
0: luego y no pasa nada y no pasa nada <risa> vale bueno yo creo que con eso está listo sí que vamos a voy a ir aquí a Facebook que tenemos algunas personillas y alguien nos había preguntado antes y como va con un poquito de retraso sí que quiero recuperarlo ¿vale? porque va a ser rápido dice Sara Sánchez en Facebook hola tengo tienda en Etsy aunque no con demasiado Etsy es recomendable probar con alguna tipo Society6 se llama ¿no? o uh -huh. similares o es en se dice yo lo que te digo es que, más bien, si no tienes éxito mm, en Etsy, claro. no tendrás éxito en ningún otro sitio, probablemente. Lo que quiero es que analices el por qué no tienes éxito en Etsy. ¿Quieres posicionarte? ¿No sabes cómo? ¿No te encuentras gente? Vamos claro. a viendo el palo de eso. Porque si no tienes ni idea de cómo dirigir tu producto a los compradores, a los clientes, te da lo mismo estar en Etsy, en BizCartel, en donde estés. Porque al final la tienda es una herramienta. Claro. La tienda en sí misma no vende. Es. es es una herramienta para cobrar, no es para otra cosa.
1: Claro, por eso hablamos normalmente de cuando la gente te dice ¿qué es mejor, Etsy o tienda propia? Pues es que no hay nada mejor. Es que depende de lo que quieras conseguir. Es decir, no te conoce nadie y tienes un producto que se puede posicionar, pues entonces yo te recomendaría que entrases en, en un marketplace, ¿vale? Eh, nuestro favorito siempre va a ser Etsy por las condiciones que tiene y porque ahora mismo es que tiene todo el público de, de la vida, ¿vale? Pero que puede ser cualquier otra, la que te, te la gana. TikTok también tiene un, un marketplace, ¿vale? Eh, que de arrastras público con las redes sociales y de momento te vale y hasta que aprendas a hacer cualquier otra cosa, pues te es una tienda, yo qué sé. Te da o sea, igual una que eso no es... Eh, el, lo que os queremos dar a entender es que las cosas no se venden por sí mismas y mucha, eh, muchas veces la duda es general, ¿vale? Que viene la gente y dice, caro, pongo las cosas en no funciona. Pongo las cosas en Esi y no se venden. Anda. Pero es que no se te van a vender ahí ni en ningún sitio. Tienes que aprender aprender y tienes que aprender en el caso a posicionar ahora la tienda donde ahora la
0: gente no va a entrar a buco a comprarte entonces es eso hay que claro. hay que saber primero cómo dirigirte a ese público no quiero parar aquí un segundo porque eh, qué descarada es que sin vergüenza la Silvia la Silvia que está poniendo aquí en el chat Duende de los Hilos que
1: no Silvieron la Silvia
0: la Silvia para Etsy Pablo y Asiris tienen un curso de 10 y pone puli descarada porque se lo merece
1: es que ella claro es que ella aquí es una, una luna satisfecha
0: claro que sí ya lo sabemos Maja muchas gracias muchas gracias venga vamos a seguir con la siguiente Under the Knock que la he visto por aquí antes que dice eh Consejos para empezar a grabar vídeos en YouTube, programas de edición mínimos de material. Vale. Esta pregunta voy a, Tú preguntas ¿a dónde vas, patatas traigo, no? Voy a contestar lo que me dé la gana. Que es, eh, para empezar a grabar vídeos en YouTube, en realidad, el material que necesitas es de tu móvil, ya está, no necesitas y tu no cara. Nada, y tu tu, tu cara manos. ¿vale? Lo importante para grabar vídeos en YouTube o en cualquier otra plataforma, por ende, es tener algo que decir, ¿vale? Tener contenido que crear, tener un, un objetivo, un propósito y saber qué vas a hacer exactamente. Vas a traer gente, por decir algo, vas a hacer tutoriales, vas a traer gente a través de tutoriales, ¿qué vas a hacer, vale? Es más bien eso, no tiene más misterio, porque luego programas de edición, hay 100 para elegir, el que quieras está bien.
1: Millones hoy día.
0: Yo uso Premiere particularmente, Vegas también lo he usado antes simplemente prefiero Premiere ahora hoy en día
1: pero que los tienes gratuitos o sea pero tienes
0: gratuitos tienes Camtasia que es una castaña pero gratis tienes el el otro el de la moto que no me acuerdo cómo se llama en fin que tienes, <risa> mil millones. Que tienes un montón ¿vale? <risa> y en cuanto a material con un móvil decente hoy en día puedes grabarte vídeos lo único que te diría es que sí por Dios que te compres un micrófono de algún tipo porque si hay algo que da mucha rabia en YouTube se puede ver el vídeo más o menos, pero como se le escuche a la gente hueca, con eco ahí, fatal, eso sí que es fatal, ¿vale? Así que nada, ya te digo, a no ser que hiciésemos una lista larga de lo que usamos nosotros y demás y tal, sería absurdo decirte, cómprate esto, cómprate lo otro, ¿vale? Bueno, bueno, por ahí nos dice precisamente al hilo esto, G-Tribute Studio, yo uso Camtasia y After Effects. Pues Yo uso Premiere, es que, es que da igual, si el caso es que edites vídeos y lo saques. <risa> vale. Nos vale, decía, y,
1: oh. y también Montaña... Ander eh, de Nock nos preguntaba estoy pensando en escribir un blog eh, eso sigue teniendo éxito la gente lo lee ¿qué plataforma recomendáis? a ver es que la, esta pregunta eh, ya de por sí ¿vale? no es la gente lo lee pasa lo mismo con YouTube ¿tienes un contenido interesante que contar? ¿vas a, vas a posicionar tu blog de alguna manera? porque es que pasa lo mismo vale me he hecho un blog qué bien ¿y qué más? ya está o sea hacer un blog no te va a dar ningún tipo de éxito ni te va a traer ningún tipo de gente porque sí ese, ese contenido tiene que estar posicionado en SEO en Google ¿vale? Entonces, eh, ¿tienes público para arrastrar que te lea de alguna manera porque quieres conectar con tu público y no quieres monetizarlo o yo que sé cuáles son tus intenciones? Pasa lo mismo, tienes que fijarte un objetivo y saber cuáles son tus intenciones y si quieres vivir del blog o, o para qué es el blog. O sea, es que no es la gente lo lee, o sea, la yo gente lo... consume todo tipo de contenido.
0: Ahí está, ahí está. La gente consume todo tipo de contenido, es indiferente, ¿vale? Lo que pasa es que hay contenido que es más sencillo para hacer ciertas cosas y otro menos. Yo lo que os diría es a todo el que quiera crear contenido, que busques la forma en la que tú estés más cómodo de crear contenido. Porque es que puedes hacer de todo. Claro. Puedes hacer podcast, como hacemos nosotros. Puedes hacer vídeo. Puedes hacer podcast que luego conviertas a vídeo. Puedes hacer vídeos que conviertas a, a 15 cachos de contenido, como hacemos nosotros. Puedes escribir si es que se te da bien escribir puedes grabar podcast y lo que ha grabado en el podcast luego transcribirlo a un blog en fin puedes hacer contenido pero claro, que, que los blogs se leen hombre por supuesto el contenido escrito no va a morir nunca metemos claro vale pero De es hecho, que eso no... nosotros tenemos un blog por algo
1: uh. vale.
0: entonces vamos a la siguiente o oh, bueno voy a hacer aquí una no que vamos a, a a toda hostia aquí hablando <risa> vale y quería ver aquí que también están comentando en facebook bueno muchachos los saludamos por aquí a todos y quería ver si alguien nos había dicho aquí algo. Bueno, ah, no, Ander, de de eso tengo a mi marido es técnico de sonido. Vale, sobre los micrófonos. Venga, sí.
1: le pegas unos viajes <risa> cada vez que toca.
0: Al que lo esté escuchando en audio, <risa> que le estoy metiendo unos viajes al móvil y a la cámara cada vez que lo toco para ver el chat.
1: <risa> que los de Instagram tienen que estar ahí. <risa> <risa>
0: vale, nos dice Diana.artantatú. ¿Conocéis el Shadow one? Me preocupa que por usar siempre los mismos hashtags en las publicaciones me penalicen y demás, ¿vale? Esta la vamos a encajar con otra. Que nos dice, ya van a craft. Yo sé que alrededor de Instagram y su algoritmo hay mucho mito. Hace un tiempo se respondieron un montón de preguntas al respecto. Nosotros, dice. Eh, la gente me dice que le limitan el alcance. Voy a comentar esto en resumen, ¿vale? Eh, lo primero, cuando alguien empieza a hablar del algoritmo y tal, y, y, y sospechéis, ¿vale?, que se está sacando datos del culo, buscadlo en algún sitio. Si es que Instagram, la, la propia gente de Instagram ha dicho cómo funciona su algoritmo. Si es que no hay que pensar mucho, lo digo de verdad si vais a nuestro feed veréis ahí que, que lo hemos explicado ya varias veces pero en resumen el Sadovan no existe en Instagram ¿vale? la propia Instagram te lo dice y el alcance no es que se corte o se baje o se suba o no es que si tienes mucha gente inactiva en tu cuenta porque has estado consiguiendo seguidores de una forma u otra y no sé qué o tiene ¿vale? más
1: años que la tos, eh, en tu cuenta eh, eh,
0: o tiene más años que la tos y entonces tienes una cantidad de miembros que vienen de un sitio y de otro en fin es que las interacciones primero lo que hace Instagram es eso a la gente si la gente no interactúa no se lo enseña más gente lógico porque entiende que tu contenido no es entretenido o no en fin Instagram lo que quiere es que la gente pase tiempo en Instagram ¿vale? si tu contenido conecta de alguna manera y tiene interacción ya está no tiene más misterio da igual que pongas 30 hashtags que pongas 20 que pongas lo mismo siempre no te va a banear no te hace cosas raras no corta el alcance a empresas no, que no, que no te compliques, lo que pasa es que todos tenemos, parece, el deseo de querer crecer mucho en Instagram muy rápido, empezamos a hacer gilipolleces, ¿vale? Y luego, claro, nos que nos corta el alcance. No, no te lo corta. Es que estás trayendo seguidores genéricos que no interactúan contigo, ¿vale? Ese
1: es el resumen. Además, yo... esto, esto es cíclico, ¿eh? O sea, esto es cíclico. Una persona publica el 7%, el otro dice, uh, es verdad, es verdad, es verdad. Esto es como, eh, no digo que sea una conspiración, pero es una conspiración. <risa> Entonces, pues nada, empieza a rular, empieza a rular, empieza a día el pánico y no sé qué, uh, madre mía, el 7%, uy, yo me y te empieza a contar, sí, sí, porque yo... Esto es que es como el, el teléfono cacharrado, ¿sabes? Entonces, ¿qué videos, en cuanto escuchéis cosas así, id a Instagram y ya está. Luego, pasa lo de siempre. Si tú eres una persona que eres propenso a quererte. que no te crees, por ejemplo, que esto pasa, que no te vas a creer lo que te está diciendo el propio creador de la plataforma, y quieres optar por creer que realmente si este, existe este tipo de cosas, pues bueno, eso ya es cosa <risa> de vosotros, cada uno. ¿vale?
0: Vosotros mirad nuestro feed. Si nosotros nos obsesionásemos con el alcance que tienen las publicaciones, y si tienen más me gustan menos, más comentarios nos volveríamos tarambanas. Yo pienso, joder, ¿por qué un vídeo tiene dos comentarios y el otro tiene 50? ¿Y por qué uno tiene 300 y pico me gusta y otro tiene 100? Y te pues porque sí, <ríe> pues porque ese contenido no ha enganchado bien y una vez te vas acostumbrando ves que cierto tipo de contenido genera comentarios. En fin, que no tiene más misterio, ¿vale?
1: Y sí, eh, que nos pregunta al hilo de esto, espejismo creativo, que si el administrador de la cuenta también tiene que interactuar, por supuesto. O sea, esto es un feedback eh, común, ¿eh? es decir, eh, no vale solo, tu cuenta no vale solo con que la gente interactúe. Evidentemente, si interactúan con tu cuenta, pues van a tener un, vas a tener un extra, ¿no? Por lo que dices, sí, se lo muestra la gente, tú interactúas y tal. Pero esa cuenta también tiene que interactuar con otras cuentas, ¿sabes?
0: Eso es. En resumen. Que Instagram es más sencillo que el mecanismo en chupete y somos nosotros los que nos complicamos la vida porque estamos todo el rato con el deseo de hacernos famosos y que nos conozca mucha gente, ¿vale? Cosa de la que hablaremos en un próximo podcast, por cierto, que lo grabamos ayer.
1: Sí, <risa> ¿Vale? casualidades de la vida.
0: Vamos con el siguiente.
1: Vale. Eh, bueno, Diana tú ¿vale? Decis, eh, dice, Recomendáis dar el número de cuenta para los pagos si estás en B. Hago tatuajes y muchas veces quería pedir un propósito para que... Eh, perdón, un depósito, un depósito para que no me dejen tirada el día de la cita con el diseño, pero no me fío de dar mi número de cuenta por el tema de la legalidad. Vale, bueno.
0: Y además dice, ya sé que nos recomendáis que hagamos esto. bueno pues <risa> Lo primero que te vamos a decir de
1: esto. Me un poco mal así. Vale.
0: Ahora, ahora leo yo así, <risa> no te preocupes. Nosotros no, no nos metemos en consejos legales porque si te decimos algo que no es y la cagas, te van a multar a ti y yo no quiero que te multen. Claro. Y que luego vengas a pedirme cuentas a mí. Eso es lo primero. Lo segundo, nunca te vamos a decir, nunca, ever, que hagas cosas ilegales, no te lo puedo decir, yo no te puedo decir eso en las redes sociales, venga a hacer cosas ilegales, jomar que mucha gente. Arriba. ¿En qué cabeza cabe que yo te diga que no, que defraudes Hacienda? Es absurdo, ¿no? Luego el tema está en, que decías, al final la realidad es que es inevitable comenzar así, que os voy a contar, muchas gracias.
1: Eso está claro. Es que eso está
0: claro, pero, pero el riesgo lo tienes que ver tú. Nosotros no te podemos decir si te tienes que arriesgar o no.
1: Claro, es que eso va en cada uno. Y esto es un tema muy de, de contárselo a un colega tomando un café, pero yo evidentemente no te puedo recomendar. Claro, que si sí, haces esto, que es lo súper mejor. Porque es que además, yo ni lo sé, tampoco. Entonces, toda la opinión que te pueda dar va a ser mi opinión. No va a ser otra cosa. No va a ser la realidad, no va a ser nada. Entonces, yo entiendo que cuando uno empieza, tiene que empezar como pues así, pero... Mmm, no te puedo dar un consejo para ser menos ilegal o hacer, ¿sabes? eso Claro. <risa> o sea, que cuando eres ilegal, eres ilegal, fin. ¿Sabes? O sea, no. Te va a dar igual <risa> hacer una cosa que otra. Al final estás haciendo una ilegalidad y te va a...
0: Esto, para todos los que tengáis dudas con el tema de autónomos y demás, si se puede facturar o no, o veo la leche, tenemos un podcast que habla sobre esto, en el que contestamos todo esto definitivamente, porque esta pregunta sale cada dos por tres y nos complicamos más la vida realmente de lo que es porque es bien sencillo ¿vale? no se puede ser medio legal o eres legal o no lo eres no hay más caminos
1: espera que le, me voy a poner así es que vosotros no lo sabéis pero yo tengo el portátil así eh, claro ¿vale?
0: venga que Paola con su melodía y esa voz va a leer la
1: siguiente <risa> Yavana Craft vive una como en... ¿Qué? no te ha saltado ¿Cuál? una
0: que yo quería contestar Esta.
1: ah también de Diana Arta, tú es que como he visto el nombre otra pregunta. En Instagram hay que ser muy activos y hacer que participe a tus seguidores con tu contenido para lograr más interacciones e intereses. Pero ¿cómo lograr no ser canchino? He seguido algunas cuentas y las he dejado de seguir por ser muy, muy pesados y repetitivos con lo mismo. ¿Algún consejo para no caer en eso?
0: Vale, yo no estoy muy convencido de que se pueda hacer. Bueno, sí, a ver si sí, se puede ser demasiado pesado en y, las redes pero sociales. Sí, depende,
1: ¿no? Que estás siguiendo a Cabronazi o... o pero a...
0: claro, cuando tú sigues a... Es que depende del tipo de contenido que estés publicando y depende si tu, si tu público lo acepta. Esto precisamente lo estuvimos comentando hace nada en el podcast de Carrete Digital, que estuvimos con ellos, que nos invitaron. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Y nos preguntaba eh, eso, Fran, ¿verdad? no el, el, el máximo de publicaciones. No hay máximo ni mínimo. Tú haz todo el contenido que puedas que aguante tu, tu, tus seguidores. Si ves que la gente empieza a dejar de interactuar y a dejar de seguirte, estás siendo muy cansino, ¿vale? Pero si no, si nosotros pudiésemos publicar 10 vídeos todos los días, yo los publicaría, porque estoy convencido de que creceríamos a toda hostia. Pero claro. no podemos, porque no tenemos esa capacidad de crear contenido, no lo hacemos, ¿Vale? El tema es el cansino en Instagram, que le preocupa a mucha gente, estira la cuerda hasta que tus seguidores te lo permitan. No hay más misterio. Vamos a hacer otra pequeña paradilla porque nos decía Silvia por aquí algo cachondo, duende de los hilos decía tema es cabroso los gurús que cada vez me salen más que prometen que te forras en dos días con su seminario de no sé qué la gente cae ¿cómo discernir cuando es un engañabobos? lo digo porque en Facebook supongo que en mi perfil me salen a mogollón te, te voy a plantear yo voy a tirar piedras sobre mi propio tejado ¿cómo discernir si yo soy un timador o un engañabobos? es que es cosa tuya quiero decir yo cuando veo un anuncio de, de alguien, y por supuesto que a todos nos salen en Instagram anuncios de estos, sobre todo si te dedicas a ello, lo que hago es ver el palo que va, veo cómo habla, veo tal, y le investigo automáticamente quién es, qué dice.
1: Si hace lo que dice. Que es si hace importante. lo que dice,
0: si te dice que vende mucho, pero luego te metes y parece que no vende nada, si las reviews que tiene son de gente muy rara, que luego no tiene... En fin. Hay más, muchas. Más allá y luego también,
1: eso, pues es que va a depender... Normalmente es que no hay... Hay gente que está muy desesperada y cae en esas cosas, pero que no es distinto al timo de la estampita, ¿me entendéis? O sea, quiero decir, es el timo de la estampita a 2.0. Cuando alguien... Jamás me oiréis decir ¡Ey, tío! ¡Hazte una tienda de chiste! ¡Puto forras! ¿Sabes? Es que no, es mentira, ¿sabes? Entonces, sí, ya se sospecha te voy a dar las tres claves que tienes que conseguir para forrarte pues si, si una persona te dice esas cosas o una de dos o tiene un ego acojonante o pues te está engañando que es lo más normal ¿vale? cuando alguien promete recetas infalibles
0: si algo parece muy bueno para ser verdad probablemente lo sea ¿vale? entonces yo lo que sí que os digo es que eh, mirad lo que hacen no lo que dicen ¿vale? igual que, que tenéis que hacer con nosotros mirad lo que hacemos no lo que decimos porque lo que hacemos realmente, en nuestro caso, vale es lo que decimos. Entonces, si tú ves que alguien te está diciendo que te vas a forrar haciendo esto o lo otro y luego lo que ves es que él está forrado porque te vende la forma de forrarte, pero él no tiene ni oficio ni beneficio de nadie. Lo que viene
1: siendo una estafa piramidal, ¿vale? como pasa, por ejemplo, con temas de estos de cosmética que te venden puerta a puerta.
0: Eso es. Vale. Pero vamos, hay poca, poca leche, nada más que eso, que es que hay que investigar y está en la responsabilidad de cada uno, hay pocos podemos decir.
1: Y es que es eso, Silvia, que decía de que veía cosas que, que hay gente que dice, pero ¿cómo tal? Pues es que la desesperación es muy mala, entonces, si te pillan un momento de tu vida en el que necesitas oír esas cosas y si alguien te, te regala los oídos y ¡ay, qué bien! Pues al final tú te lo crees, o sea, yo no, no creo que la gente que lo, que compre esas cosas, que consuma esas cosas, son idiotas simplemente creo que, bueno, pues que te pillan una, en una época determinada en el que tú no sabes la situación de esa persona y pues ya estás, se la meten doblada y... Eso, eso.
0: es, pero vamos, bueno, normalmente si te están vendiendo un estilo de vida y salen con jets privados y cosas así, pues hombre si te están vendiendo eso, probablemente se dirigen a un tipo de público que se deja, que se deja consumir por eso, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente, venga ya van a que decía vivo en una economía muy distinta a la, a la europea con crisis nuevas todos los meses devaluación de mucha incertidumbre ¿qué aconsejan cómo, ¿Cómo aconsejan aconseja? hacer las cuentas para calcular cuando dejar el trabajo en relación a la dependencia ah, vale. es un poco chungo contestarte exactamente a lo que has preguntado claro. vale me imagino que vivirás en Latinoamérica en algún país de estos que, que falta poco para que den un golpe de estado lo que sí te digo es que aproveches eh, realmente que todos podemos estar conectados en todas partes y vendas tu producto fuera de tu país y, y posiblemente en inglés, ¿vale? Porque como poco podrás vender en tu mismo continente, ¿vale? En, en Estados Unidos, en Canadá y aunque el envío sea más caro, en Europa, ¿vale? Entonces, eso sí que te lo puedo decir. Intenta dirigir tu producto a gente de fuera de tu país que esté claro. dispuesta a pagar precios altos porque tú tienes una ventaja, ¿vale? No, no te voy a decir que vivas en un país ventajoso, pero... La ventaja que tienes es que el coste de vida en tu país es muy bajo respecto a al resto ser, del amor. mundo. Entonces, tú le puedes cobrar a un estadounidense mucha más pasta de la que le cobrarías a un ciudadano local. Por lo tanto, puedes vivir mejor, entre comillas, con un ciudadano local. vale Es lo único que te podemos decir. Pero bueno, obviamente...
1: Esto se explica muy bien en el libro de la jornada laboral de cuatro horas de Tim Ferriss. Que Eso este es. tipo de cosas es muy interesante. Habrá más, ¿vale? Pero, ojo, como yo soy Pero bueno, embarada.
0: obviamente no, lo que sí que no quiero hacer es frivolizar con estos países y decir que todo es posible y demás, claro. porque oye, entiendo que hay, hay veces que la cosa está muy jodida y no sabe uno por dónde salir. Vamos, vamos al siguiente, vamos al siguiente.
1: Banca arriba.
0: ¿Qué está es de las que le gustan a Paola?
1: Sí, me encantan
0: Hola, Ey. hola. Sé que ya habéis hablado de, este tema. Hemos hablado de este tema. Y que a Paola le toca y mucho. Efectivamente, y no te voy a decir yo lo que le toca. Pero es algo con lo que me encuentro frecuentemente y es la gente que me copia, ¿vale? Sé sí que cuando alguien hace inspirado en mi trabajo, va, va, va bueno, es muy larga, pero bueno, en resumen, no sé cómo enfrentarme a esto, yo bastante mal, siento que me roban. Esto lo dice Marina Paredes Molina. Uf.
1: Vale, a ver, bueno, eh, no voy a entrar mucho en este tema porque es algo que... Que no, no por ti, evidentemente. Pero bueno, es algo que me cansa bastante y es que está todo el rato. Está todo roto la radio. ¿sabes? Y que hemos hablado mucho. Y que hemos hablado mucho. Y no. Y mira, ya pasó. Entonces. <risa> Entonces, simplemente te voy a dar los consejos que le daría a cualquier persona. Eh. Registra tu trabajo, eso es lo primero Simplemente para tener un registro por el día Que pueda pasar algo Y lo segundo es, yo cuando he luchado eh, Legalmente O, o, he, ido, o te, he tenido intención De luchar legalmente por algo Ha sido también a personas que no se están inspirando Es decir, que están copiando mi trabajo literal O sea, literal, ¿no? O sea, te lo cojo, copiar y pegar Eso es a lo que realmente puedes luchar Porque también, que haya, co que haya personas Que hagan cosas inspiradas Independientemente de que te moleste o no no es copia entonces al final todo el mundo bebemos de las mismas fuentes podemos hacer las mismas cosas y simplemente con no con no eh, fastidiar al que tenés al lado y tal pues sería más que suficiente vale ahora yo no te puedo decir sí pelea legalmente no pelea eso tiene que ser cosa tuya y luego por otra parte el tema moral pues simplemente superarlo yo no sé yo a lo mejor soy muy simple pero a mí sinceramente si no me afecta lo que es monetariamente a mí pues me la trae al fresco, o sea, no voy a estar tengo otras cosas más importantes por la que luchar en mi vida, como para estar pendiente de lo que de lo que hace el que está al lado y que me moleste o no pues si te molesta mucho bloquear si, de, no sé, es que es un poco complicado ¿eh? en fin, yo cada creo persona que... lo vive de una manera, yo soy muchos años y es eso, me cansa hasta de hablar, es que nos
0: cansa mucho <risas> grabamos un programa de esto precisamente para desquitarnos ya lo sabéis, tenéis una hora ahí de contenido hablando de esto a saco y nada es que no tiene más misterio lo que sí que os digo por favor es que que la gente haga cosas similares a ti no es que te copien ¿vale? Entonces, eh, eh, si todo el mundo está haciendo ilustraciones de ranas, no quiere decir que te estén copiando a ti, quiere decir que hay más gente que hace ilustraciones de ranas, ¿vale? Entonces, tampoco os infernéis porque, oh, es que todo el mundo me copia, todo el mundo me copia. No, no, no lo digo por ti precisamente, ¿vale? Por no, la pero es brunta, que es común, ¿sabes no? Pero sí que os digo que, que no os queráis que sois el centro del universo y que todo el mundo os copia a vosotros, que es que hay más gente, que, que todos vemos la misma referencia, que todos estamos haciendo cosas parecidas, ¿vale? Yo no me mosquearía con gente que está haciendo vídeos en Instagram hablando de estos temas. Pues no, pues es que no es que me copie, es que podemos hablar de lo mismo, ¿vale? Pero vamos a la siguiente, venga. Laura y un bajo así. Clay. ¿Qué hacer cuando tienes un parón artístico? Una vez os oí que cambiara, que hiciera actividades, pero si no funciona, ¿qué significa? ¿Más tiempo de estar conmigo misma?
1: Eh, pues vamos a... de no sé cuándo saldrá, en un par de semanas o tres precisamente vamos a hablar del tema de los bloqueos creativos que al fin y al cabo es esto que estás comentando porque hombre, tiene pinta que si tienes un parón artístico y ponme otra vez la pregunta que no lo veo mm. eh, si tienes un parón artístico y que haces otra cosa y que no te viene la inspiración por así decir quizá tu problema pueda ser otro entonces bueno, vamos a tratar eso dentro de unas semanas en el podcast y os vamos a dar tanto maneras de detectar eh, porque puedes tener un bloqueo creativo y soluciones eso es,
0: y vamos a hablar ahí yo creo que estuvimos como 50 minutos hablando de ellos acabáis de tener información a saco ese saldrá como dentro de un par de semanas a los que estáis viendo por aquí ahora en directo si lo estás escuchando grabado pues Joder. me imagino que habrá salido ya hace una semana pero lo que sí que os digo a todos los que estáis aquí, no ya en primicia que el lunes, que tenemos nuevo podcast sale la entrevista definitiva o sea, la mejor entrevista que hemos hecho nunca eh, la entrevista más importante del podcast
1: de la que vida, incluso.
0: Que, yo, que, que me senté yo a entrevistar a Paola, ¿vale? <risa> a conocerla a fondo. Y estad atentos porque yo creo que muchos no la conocéis bien solo por, ah, es mi Little Zombie o en muchos de los que venís aquí. Ni no, siquiera lo ni lo siquiera. Y yo creo que vamos va a molar, os va a molar escuchar lo que tiene que decir. Que muchas veces aquí me pongo a largar yo y soy un cansino y no la dejo hablar a ella. Es
1: que yo, es que no me gusta hablar, <risa> ¿sabes? Por pues si no les habéis dado cuenta.
0: Espejismo creativo. Que mira, justo la acabo de ver ahora mismo que dice, a mí me interesa el contacto con galerías de arte. No sé cómo formular la pregunta sin que parezca que me hagáis el trabajo. <risa> Hacer la presentación de contacto como con influencers y demás.
1: Cada, cada galería funciona de una manera. O sea, aquí realmente no hay, hay galerías que si, ni siquiera admiten que vayas y digas, que vayas tú, este sino que trabajo. vienen
0: ellos a por ti, ¿no?
1: Hay otras que incluso tienen webs y te dicen, hola, este es mi formulario de contacto, preséntame tu trabajo y si me viene bien, te llamo, sí. ¿vale? Entonces, en realidad, o sea, que decir, no, no hay diferencia en presentar tu trabajo a, a, a una editorial, yo que sé, por ejemplo, que a una galería, o sea, tienes que ir con tu portfolio, lo que te pidan y ya está, dependiendo de cómo sea la galería, bueno, tú pintas, ¿no, eh, Lourdes? Entonces, lo conveniente sería por lo menos eso, llevar, un, si es físico, pues llevar un álbum de fotos o lo que sea. Y si es digital, o sea, si es vía mail o lo que sea, pues mandarle unos cuantos ejemplos. Claro, no le vas a decir, hola, soy esta persona y hago esto.
0: Pero sí, sobre todo eso, contactar. En la, si tú ya estás interesada en galería, me imagino que ya conocerás varias, o por lo menos locales o lo que sea. No tiene más misterio. Si es que te pones a contactar con ellos vía email y le dices, oye, este es mi portfolio, si os interesa que sepáis aquí estoy. Tu portfolio, tu, yo que sé, lo que tengas, tu Instagram, si es que tienes una web, un Flickr, un Debian lo que le eches tengas. Claro. ¿Vale? Y no, no tiene mucho más misterio. Lo que sí funciona en el tema de las galerías mucho es eh, lo primero, que conozcas a alguien que haya estado ya en la galería, ¿vale? Y que entre por amiguismo, <risa> por colegio normalmente <risa> gente del mismo círculo. Pues eso, suelen enganchar porque no a no ser que sea una galería muy local, normalmente mmm, tienen necesidad de artistas más o menos de forma constante, ¿vale? Entonces, si conoces a alguien que haya estado en algún sitio, ya por ahí puedes meter la patita, ¿vale? Vamos a la siguiente, que esta pregunta me fascina. Me
1: encanta. Esta pregunta me Yo fascina. creo que no está, pero... Yo creo pues que sí, no está por no aquí sé. en directo esta chica.
0: <risas> es arroba ikigaiart. Si estás por ahí, saluda. Pero la pregunta me parece fascinante por la energía que tiene. <risas> ¿Qué dice? ¿Podría llegar a trabajar en Disney... ¿Cómo puedo conseguir llegar a ser una de las mejores? Dice, es que me encanta, ¿eh? Es como, es como, el, es como la, la serie de Pokémon, ¿no? A a ser el,
1: ser el, mejor. Mejor. el
0: mejor. Me encanta la energía que tiene esta chica, aunque la pregunta a muchos os pueda parecer Ay. absurda o ridícula. No,
1: a mí me encanta y lo digo completamente en serio.
0: A mí me parece que esta chica tiene mucha potencia y tiene un objetivo en la cabeza. Porque además
1: dice, ¿desde cuándo convendría comenzar a estudiar inglés? ¿A vosotros os hace falta...? Es que va por todas. Va ¿sabes? por
0: todas. Entonces, obviamente, esta chica tiene un objetivo, ¿vale? Y quiere serlo y quiere hacerlo. Aquí poca, poca leche, ¿sabes? Si ya tienes tú la garra de hacerlo y demás, lo único que hay que hacer es empezar a mandar currículos. Claro. Que no tiene más. O lo mismo que, que con la... Que decíamos antes, si conoces a alguien cercano que haya trabajado ahí si puedes ir de becario a, a Disney. Si puedes a empezar en meses. otras
1: empresas grandes, aunque no tengan tanto nombre. Si
0: puedes buscar empresas de las que trabajan con Disney haciéndoles trabajos supletores. Ya sabéis que con, cuando hace pelis Disney, por ejemplo, claro, eh, no lo hace todo Disney, sino que tienen muchas empresas alrededor trabajando. En fin, pero eh, esta pregunta más que contestarla, lo que queríamos es, es que resaltarla. Es que ¿no? Porque es alguien que, que tiene en la cabeza... Además
1: creemos que es muy joven. Ojalá que lo vea y no, Juan Dese. Sí,
0: si lo ves, por favor, mándanos un mensaje privado y, y comenta, ¿no? porque nos ha hecho... Nos, nos ha gustado, de verdad. Nos ha gustado.
1: Y sí, si comienza a estudiar inglés eh, cuanto antes. Todo lo que puedas. Todo lo que puedas consumir en inglés. Estupendo. No es que te haga falta como tal, ¿vale? Es decir, poder... Eh, en castellano es el segundo idioma, ¿vale? De no...
0: Do bueno, hay, a, mer hay mercado de sobra en castellano a peca, ¿vale? vamos a
1: decir que sí ¿Sabes? Un dato, que <risa> entonces no es que, pero evidentemente siempre es muy recomendable porque el inglés pasa a, a todos los sitios ¿vale?
0: eso es y como siempre digo a mucha gente sobre todo cuando tenemos consultorías y tal y queréis vender en tiendas por ahí empezad ya a vender en inglés si es que para qué, qué necesidad tenéis de vender en vuestro barrio cuando le podéis vender a un señor de Estados Unidos y ampliar el mercado automáticamente a, a 100.000 millones de personas Claro. <risa> así que sí aprended inglés por dios a ver ¿qué nos dice por aquí venga vamos a ir a toda leche que se nos acaba el tiempo ¿eh?
1: venga pues entonces vamos a mirar a ver
0: upwego.kids que además ha sido una pregunta de última hora y sé que nos ha empezado a seguir hace nada dice <risa> yo tengo una pregunta ¿cómo seguir siendo naturales si todo el mundo te recomienda tener un plan de contenidos? me parece todo demasiado rígido y al final voy sobre la marcha que seguro que es más productivo bueno esto tiene dos vertientes claro ¿vale? no es lo mismo tener un plan de contenidos que ser rígido no tiene nada que ver ¿vale? o que ser natural un plan de contenido de lo que se trata es de planear el contenido de forma adelantada, ¿vale? Yo qué sé, nosotros también lo hacemos. El, el tema es que si tú eres capaz de generar contenido constantemente de forma natural, genial, pero para la mayoría de gente no es posible.
1: Claro. ¿no? De hecho, te encontrarás a un montón de, de artistas en nuestro caso que como no han planeado esto, pues a lo mejor tienen un parón en sus Instagram, yo que sé, por decirlo, no de un mes o dos que no publican nada porque no tienen contenido. Entonces, Ese es. un plan simplemente es... Organización. Claro, es que eso, una...
0: eso. Un plan es organización. No es otra cosa, sinceramente. Y tú puedes ser lo natural que quieras, pero si puedes hacer, en vez de una publicación, puedes hacer cinco de antemano, ¿vale? Y planificar que, que durante una semana vas a promocionar algo y vas a tener más o menos una estrategia para que el viernes, por ejemplo, acabe en una oferta, ¿no? Pues si te planificas el contenido es más sencillo de hacer. Porque si tienes que levantarte todos los días y pensar qué voy a publicar hoy. ¿Vale? es más complicado y es lo que te dice Pablo ahora mismo deja de publicar dos semanas porque no se te ocurre nada porque no tenías nada planificado claro no, no es lo mismo ¿vale? no es lo mismo es natural que tener un plan nos dice por aquí él otra que vamos a pasar muy rápido. ¿Se puede declarar facturas que te han hecho antes de ser autónomo? <risa> en fin, ya lo hemos comentado antes de temas legales y demás. Lo que sí que os digo que este es un mito, ¿no? De que puedes puedes acumular facturas, darte de alta un mes y facturarlo todo el mismo mes. No, eso es ilegal, ¿vale? Y Hacienda te lo dice. Ver, que, pero que, bueno. que no hagáis experimentos, pero bueno, no vamos a entrar más ahí. Lo siento. <risa> Vale, Lauri-Clay, que como esté por aquí, es de que verdad, está. está por aquí, ¿no? Sí, sí. Que ya hemos contestado la pregunta de ella. Dice: No me gustan las tarjetas de crédito. Llamadme a Antigua. Antigua, claro que te lo vamos a llamar. Si me hicieran un pedido desde fuera de mi ciudad, pues es la mejor opción. Pero vamos a ver. Pero
1: es que es un atraso, o sea, sí que tiene. ¿Qué vas a. Venga, por. por. ¿Cómo se llama esto cuando, cuando lo mandas por.? Que por giro postal, a ¿eh? ¿Sabes? Es que no puede ser, tío. O sea, la opción de las transferencias, además, es una esto... castaña. O sea, tienes una opción de una transferencia, pero es que tarda en llegarte dos, tres días. Y que estás ahí. Sí, venga, perdona, espera. Cuando me llegue dentro de tres días el pago, se me refleje y te lo mando Eso es como
0: la ley de la gravedad. A la gravedad no le importa que, que a ti no te guste la gravedad. Va a seguir funcionando. Es que la madre que
1: te trajo, ¿eh? Pero, pero no lo entiendo.
0: Yo tampoco lo entiendo, qué? sinceramente. Tú no tienes que dedicarte a lo que a ti te gusta. Tú tienes que adaptarte a lo que le gusta al mercado. Si al mercado le gusta pagar con tarjeta de crédito, hay que cobrar con tarjeta de crédito. Si le gustase pagar con el móvil porque tienes una tienda física, hay que adaptarse y cobrar con el móvil. Si no, estás perdiendo clientes. Claro. Y es culpa tuya, no es culpa del cliente. Entonces, no es que haya una mejor opción, no. Es que es la opción. Claro. Órale, no te puedo dar mucho más de eso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a seguir con esta, ¿vale? Que nos tenemos que saltar ya alguna, que si no... ¿Cómo puedo encontrar mi especialidad? Me gusta experimentar con todo, madera, acuarela... Ta, 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 ta. ¿Tengo que definir mi estilo, reducir lo que hago?
1: Eh, sí. Sí, sí. sí. Eh, pero a ver, a mí también me gusta hacer muchas cosas y hago muchas cosas fuera de cámara, por así decir, ¿no? Eh, ¿Hay algunas que puedo encajar más en lo que hago actualmente? Sí, pero al final tienes que reducir, más que nada porque siempre va a ser mejor... Eh, especializarse en algo Y hacerlo bien Que hacer 40 millones de cosas Y hacerlas todas medio bien ¿Vale? A lo mejor es una puta máquina Y todo lo haces bien Pero bueno Siempre es mejor reducirlo Porque es que es más cómodo Y más práctico Y luego Fuera de tu trabajo Puedes experimentar Todo lo que quieras Pero en cuestión de productos Y venta y una tienda Tienes que tener normalmente Uno o unos productos definidos Y poco más
0: por diversión, pues hacer lo que te dé la gana, básicamente. Pero si te quieres vender por algo, tienes que dedicarte a algo en particular. Tú, claro. Vamos, verás a los atletas de élite, ¿vale? No, no corren, levantan pesas, saltan, no, se dedican a correr y corren pues durante 20 años y son los mejores corriendo. De otra forma, sería difícil si corrisen ¿eh? jugasen claro. al tenis por la tarde. ¿lo? ¿Por qué? Porque cuando tienes eh, una. Cuando tú te centras en una habilidad normalmente por ejemplo, te pones a dibujar hasta que entras en la zona de dibujar, de creatividad te lleva un tiempo 20 minutos que estás experimentando luego te pones a dibujar te pegas otras 3 horas y demás entonces, ¿qué tiempo te queda para ponerte a más cosas? ¿Vale? si te quisieses poner a mil cosas a la vez estarías perdiendo tiempo de lo otro es decir, que no hay forma de encajarlo todo a la vez te tienes que especializar en algo
1: Claro, todos Yo tenemos también... muchas
0: opciones perdona y nos paralizamos por las opciones del el problema así que elige una y tira para adelante no misterio
1: eso es nada no, si sí, solo quería puntualizar eso que yo desde que me centré en, en hacer solo un tipo de cosa eh, además es que el, la mejora es acojonante claro si en vez de dedicar cinco horas en general tu trabajo dedicas cinco horas solo a una cosa es lo que dice Osiris eres el Pokémon Master
0: mira, dice por ahí distribuidor de Estudio al hilo de esto además que así te pueden identificar mejor no eres claro. Pepito el que hace de todo y nadie claro. te busca por algo en concreto ahí está el asunto nos contesta por aquí esta chica CraftyMag nos dice de acuerdo gracias chicos me centraré más ahí dale caña venga vamos a seguir con las últimas que por cierto quiero
1: aclarar esto porque muchas veces no es tener un producto o sea el producto puede ser hacer colgantes y puedes tener todo tipo de colgantes pero el producto es hacer colgantes ¿vale? no hacer colgantes pendientes pulseras para pie eso es eso es que no
0: somos empresas gigantejas y no te puedes permitir eso porque la gente ni te va a reconocer ni te va a dar tiempo a hacer todo ¿vale? venga a ver vamos 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 dice es difícil R guión bajo ya visto ¿Qué consejo le daríais a una persona extremadamente tímida que le cuesta darse a conocer en redes sociales? Me gustaría mostrar quién hay detrás de mis trabajos, pero me cuesta horrores.
1: También vamos a hablar de ello en el podcast, de cómo...
0: Hemos grabado un podcast sobre miedos uh -huh. habituales y hemos hablado un poco de esto. Pero que aquí es que es un poco difícil porque cada persona es, muy es distinta, ¿vale? es muy ambiguo. En el podcast precisamente lo comentamos, ¿verdad? Que a Paola le cuesta más eh, soltarse delante de la cámara y hablar y tal pero ¿cómo lo superas? ¿Haces pues o... nada
1: haciéndolo, a mí no me o sea también lo, es algo que comentó en la época pero es que no me gusta nada o sea me estoy viendo aquí ja, qué pero es que no me gusta nada ¿sabes? Entonces, además si no lo estoy pensando nadie me dice. pues bueno muy bien quizá me aguanto más pero como ese día tenga un mal día lo que sea que no sé hablar o sea no es verdad
0: pero bueno el consejo es que poco consejo hay es decir si es que esto sí que es una terapia de choque extremadamente tímido yo no sé cómo eres de qué forma eres tímida claro. es decir si es que tienes complejos si es que no te gusta tu aspecto si es que no te gusta tu voz en fin cada uno tenemos nuestras mierdas eso ya lo sabemos entonces para mí esto es terapia de choque es decir pruebas una vez y ya y luego pruebas otra vez y pruebas otra vez y la tercera vez te deja de importar sinceramente claro. la
1: primera te haces una foto la segunda te haces un boomerang la tercera dices hola chicos mi nombre es Antonia
0: claro. y ya está y ya está conocemos a, a quién es a ver, que ahora no, no subido a todos. Pero hay gente incluso que sale con las máscaras de Instagram o disfrazado de algo tal, un poco para taparse y se va acostumbrando. O sea que, en fin, que lo podéis hacer? Vamos. Vamos con otro, que además la acabo de ver comentar por ahí. Los gorritos de mamá. Ah. <risa> vale. Pero bueno, esta igual la pregunta no te vas a poder dar mucho, yo creo, pero bueno. Estoy dando vueltas a una posible oferta. ¿Cómo podría hacer para dar clases manuales en una tienda? ¿Tendría que facturar? ¿La chica me lo lleva? ¿Tendría...?
1: Eso como, que depende. Como de siempre son temas de...
0: legales. Te tienes que entender con ella. Si eres autónomo, no tienes más que facturarle. Si ella te quiere contratar, pues claro. eh, es otra movida. Pero normalmente, ya, ya me imagino yo que no te lo querer contratar.
1: No, normalmente lo que se suele hacer es eh, tú facturas la parte que te toca por un lado. Y digamos que lo que haces es contratarle el espacio, ¿vale? A, a esa persona. Es lo que normalmente se suele hacer, luego ya te digo, ya que sé. A lo mejor otra persona te pone una condición X especial, lo que sea. Eso ya es el es que es algo personal, quiere decir, es el acuerdo que tú llegues con. Que, a que tú llegues con esa tienda y poco más.
0: Mira, Sara, ¿qué Hola, pasa, Sara? Sara? ¿Qué tal? Ya hemos terminado con las preguntas, así que ya nos <risa> vamos a quedar aquí un par de minutos a lo que estoy diciendo. Sara Ruballo, que se acaba de conectar por ahí, porque si no conocéis su canal de YouTube, en cuanto termine esto, no vayáis antes, ¿no? No vayáis antes. <risa> no nos robes público, Sara. O vais a echarle un, un, un ojo a su canal de YouTube que mola mucho lo que hace, ¿eh? Historiadora del arte, cuenta unas cosas muy chulas y de una forma muy guay. Vamos a ver aquí lo que estáis comentando de la timidez, que decía los tres castillos por aquí. Yo me siento estúpida haciendo vídeos, al final nunca los subo.
1: Pero yo también me siento estúpida, o sea, quiero decir, y además es algo... Mira, por algún extraño motivo yo me pongo la cámara delante y yo no soy... ¿a quién, ¿Quién fue la última persona que conocí? Creo a Carmen BC, que alguna vez la habréis visto por aquí también, que es pintora, fantástica. Y me decía, joder, que no parece la misma persona... Es que yo no... Es que no me gusta de la cámara. Entonces, hago todo lo que puedo por ser una persona normal delante de una cámara y poco a poco no tener... De hecho, si ve mi... mi joder, lo diré... Tu progresión. Mi progresión en todo este tiempo, incluso cuando empecé en mi canal de YouTube, que el primer vídeo es, el lamentable no, lo siguiente, ¿vale? Pues claro, al final ves que, que es que no hay manera de superarlo más que haciéndolo. O sea, por eso os decíamos que al principio pues subes una foto, ¿va? luego pues te pones un gif, eh, yo qué sé, te pones un filtro que dice o al final es que los miedos no hay otra manera de, de enfrentarse a ellos, nada más que, o sea, de superarlo nada más que enfrentarse a ellos. Entonces. No Mira, que dice más. Sara, yo estuve un año grabándome antes de subir mi primer vídeo.
0: Fíjate, <risa> hay no. gente que le cuesta, o sea, dices yo, que no hay más. Yo,
1: por ejemplo, el mío fue, vamos, lamentable, o sea, eh, mi cara de hogaza en primer plano, además. <risa> o sea, diciendo a la gente, ¿quieres que te enseñe? <risa> Super, <risa> sin, sin focos, además, sí, bueno, horrible, horroroso, ¿sabes? Pero bueno, y, lo, y además lo ves y dices, Dios mío, más vergüenza te hago. Y dices, Dios mío, es horroroso. Pues bueno, mañana se mejora y el que quiera pensar de mí, que lo que sea, pues que lo piense te voy a contar un secreto hagas lo que hagas te van a juzgar entonces haz lo que te salga del potorro vale y ya está <risa> entonces, consejo entonces...
0: espectacular esto va a ir para los cortes de, de Instagram <risa> mira lo que dice me Silvia. he dado cuenta
1: yo soy, soy de una manera Perdona ya termino de enrollarme soy si una persona a la que antes le, le preocupaba eh, lo que pensase cualquier persona de ella. Cualquier persona, ¿vale? Quería intentar caerle bien a todo el mundo y que todo el mundo fuese feliz y tal. Y me di cuenta que, es, aparte de imposible, es inviable por tu salud mental. Entonces, al final, eh, me quedé con las personas con las que re realmente quería tener relaciones bien y que me importase su opinión. Y a los demás, pues, mira bien. Pues a freír,
0: monas, claro que sí. Toma nota, dice por ahí, veramos. así que Dice, dice por aquí Espejimo Creativo Mi psicóloga me dice lo mismo Se superan los míos Enfrentándose a ellos Es que no hay más Obviamente A ver esto es que claro, un poco bueno, de,
1: Pero esto es una evolución Parece
0: de cuento Es decir Hay que enfrentarse que, A ver Primero necesitas herramientas Y entenderte tú un poco a ti mismo Cómo funcionas Y cómo no Lo que te digo Piensas en ti Analizas Qué es lo que no me gusta La voz Es que me veo fea Es que me veo guapa Es que me veo así Es que me veo así Es que me veo gordo Es que me veo delgado Breaking news, spoiler alert. Eso nos pasa a todos los humanos. Claro. A todos. Yo digo, uy, el pelo, estoy bien, André de piname, y Paola dirá, me lo colocado, gasto bien, y la gafa, no sé qué, y tal. O sea, a todo el mundo, a todo el mundo, ¿vale? Y
1: luego ya a veces pasas al extremo el extremo contrario, que un día te acercas al espejo y dices, vaya, amigo, te llevo. Eh, pero vamos, y hasta, no te...
0: hasta, hasta, el, hasta <risas> el tío más confiado se pone a hacer algo y dice, estaré bien, llevaré bien lo, lo, la camisa, llevaré... quiero es que nos pasa a todos? La realidad es, uh. el miedo es a lo desconocido, a que te puedan decir esto, o lo otro... Normalmente es infundado, porque la gente imbécil y la gente que va a venir a enmierdarte y a decirte estupideces es un nada, es un mínimo porcentaje, ¿vale? Y en ese caso, en las redes sociales, la, la ventaja es que si alguien te dice algo, le bloqueas y a tomar por culo, ¿vale? Así que yo lo único que os digo es a toda la gente que tienes sin poco de timidez, que, que te tires, es que no tiene más misterio, ¿vale? Claro. Que pruebes a grabarte, ¿qué tal? Silvia decía por ahí, el filtro del gatito es mi amigo. Claro, así si es que.
1: <risa> el filtro de gato es que te lo tardan en poner un año y medio. <risa>
0: Y la, la ventaja, por cierto, de, de hacer contenido como hacemos ahora... Ahora, por ejemplo, nosotros estamos en directo. No nos podemos escapar. ¿vale? claro Pero en el 90% de los casos tu contenido es grabado. Entonces, ¿qué te impide grabarlo tres veces, el vídeo? vale Lo que sí te digo, no te grabes eternamente y digas y otra, y otra, y otra.
1: No, porque nunca va a estar bien.
0: Date tres veces. Por ejemplo, di, venga, tres veces y la tercera es la buena. Pues está, papá, pa, pruebas y la tercera es la buena. Pero como te puedes grabar y puedes cortar y puedes editar, pues solo sale lo mejor de ti. ¿no? O a ver si os creéis que cuando grabamos un podcast... Que los cinco minutos justo de antes nos estamos partiendo los dos el culo y estamos diciendo estupideces y demás cuando grabamos las introducciones. Eso no lo veis. Hey, claro, pues os dejamos lo mejor, lo que hace gracia o lo que impacta. Claro.
1: Y luego también hay, hay que aprender a hacer el ridículo y que no pasa nada. ¿Sabes? O sea, no sé. Hay que aprender un día, pues eso, a... ¿Qué te da miedo? ¿No salir maquillado? Pues un día no salir maquillado eh, fuera y decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Si ¿Sí es que no va a pasar nada. <risa> ¿Vale? o sea que
0: Sara dice precisamente lo primero para, para ella es hacer lo que yo creo que es un buen trabajo porque los haters existen y te van a criticar, hágalo ya
1: ¿Qué Esa es la
0: actitud, es que es esa. A ver, que estoy intentando aquí bajar. Dice, bueno, me tengo que ir. Bueno, nada, nosotros también nos tenemos que ir de hecho. Y aquí vamos a poner punto porque eh, probablemente Instagram nos vaya a mandar a tomar por saco ya porque estoy viendo que llevamos casi una hora y nada muchachos a los que lo estéis viendo grabado si habéis visto algo por aquí que os ha molado y demás nada nos mandáis un mensaje contestáis que siempre nos interesa saber lo que pensáis de las cosas que estamos diciendo y a los que nos estáis viendo en el podcast en YouTube y demás oye dale me gusta esto ¿no? <ríe> dale un poquito de me gusta dale un amor Venga, un, un amor, compartir un compartir okay.
1: Yo que sé, aunque ah. no interesa a nadie, se lo compartes a quien quieras.
0: A quien quieras, mándaselo a tu madre, ¿no? Que diga algo, por favor. Tu madre,
1: mira, escúchate eso cuando seas aburrida.
0: El ¿Qué? caso es que amplio? lleguemos a todas partes. Porque, como os está diciendo Pablo gente cuanto más gente lleguemos, más nosotros mejor podremos crear contenido y además gratuito para todos vosotros, ¿vale? Así que nada, majos. Aquí nos quedamos nosotros hoy. Muchas gracias a todos los que habéis estado en directo, que nos mola mucho estar aquí compartiendo nuestras mierdas con vosotros y que nos deis feedback, <risa> ¿verdad? <risa> y mira, justo mierda. nos sale el temporizador de Instagram. Así nosotros, no vamos, nos vamos muchachos, venga, Adiós. nos vemos.